Quantos querem receber a palavra de Deus ao seu coração hoje? Uau, está pronto aí? Aperta os cintos e vamos lá, vamos decolar na palavra do Senhor, amém? Gênesis capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz, Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Note, note por favor, ah, o que está colocado aí. Aí fala sobre os filhos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Quero que você observe bem essas duas palavras, porque nós vamos falar sobre elas, sobre os filhos de Deus e sobre os filhos dos homens, porque aí esse texto menciona os filhos de Deus se envolvendo de uma forma diferente e nós vamos trabalhar sobre isso hoje à noite, vamos fechar os nossos olhos, pai nós agradecemos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e nós estamos orando que hoje, agora, nessa mensagem, o Senhor abra os nossos olhos, faça-nos entender Senhor, o que é que aconteceu meu Deus, o que aconteceu, meu Pai? Abre os nossos olhos e faz-nos entender por que, Senhor. O que está registrado na Tua Palavra? E o que vai hoje, Senhor, mudar a maneira como nós vamos viver no nome de Jesus? E se você concorda, diga amém. O tema da Palavra é os filhos de Deus. Qual o tema da Palavra? Mais forte. Filhos de Deus. Deus, queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse, você é um filho de Deus, será que é mesmo? Será que é mesmo gente? E se não é, vai ser, em nome de Jesus, amém ou não? Quem eram os filhos de Deus? Quando Deus criou o homem, Deus criou um filho, o propósito dele é que esse homem fosse filho dele, toda a criação, quando Deus estava criando, ele dizia, haja luz e houve luz, tudo ele fazia através da palavra, mas quando chegou o momento de criar o homem, Deus mesmo foi quem fez o homem, porque Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança, Deus fez o homem como seu descendente, como seu o quê? Descendente, eu acho lindo o Salmo 8, porque o Salmo 8 traz essa visão, o Salmo 8, ele começa dizendo, quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o salmista está maravilhado com a criação de Deus, você sabe, nós fazemos parte de uma das muitas galáxias, e a terra é um planeta, um pinguinho dentro de uma galáxia, e existem muitas galáxias, a terra é um pontinho dentro de uma das galáxias, considerada uma das menores galáxias, então nós estamos dentro de uma das menores galáxias, e somos um dos menores pontinhos dentro dessa menor galáxia, alguém está me compreendendo ou não? E o texto está dizendo assim, olha quando eu contemplo Deus, essa grandiosidade, essa maravilha da tua criação, o versículo 4 diz, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, como se dissesse, meu Deus amado, nesse, nessa imensidade, 
multidão de criação, que é o homem, meu Deus, para que ele, o Senhor se lembre dele. O versículo 5 diz, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Diga comigo, eu fui feito um pouquinho menor que Deus. Fala para alguém perto de você, você foi feito um pouquinho menor que Deus. Meu irmão, você sabia disso? Olha o que o salmista está dizendo. Fizeste-o, fizeste o homem, no entanto, um por um pouquinho menor do que Deus. E de glória e de honra o... Coroaste, diga glória a Deus. Gente, esse Deus tão grandioso, esse Deus tão vasto, esse Deus que criou todas as galáxias, que criou tudo o que existe, Ele criou o homem para ser filho dEle. E ele criou o homem e fez o homem um pouco menor do que ele mesmo. E o versículo 6 diz, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Por isso que um homem domina uma baleia. Sim ou não? Né? Aí você vê os homens fazendo as baleias, fazer aquelas... Né? Aquelas, todas aquelas performances né? Você vê um homem dominando um elefante Um elefante que é um bicho né? De toneladas Mas dominado por, por quem? Pelo homem Você vê o homem dominando o mar Você vê o homem Eu, eu tive o privilégio de visitar Dubai Em uma dessas viagens que Deus me levou para pregar A primeira viagem que Deus me levou para pregar em Singapura e eu fui pregar em Singapura e, a, e parava onde? O, o avião, a primeira parada do avião era onde? Dubai. Aí eu falei, meu Deus amado, não é possível, o avião vai passar por Dubai, eu tenho que descer pelo menos um dia para olhar. E Deus nos deu a graça de conhecer Dubai. Gente, em Dubai, o ser humano, ele invadiu o oceano. E sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a criar ilhas artificiais. Em Dubai, eles construíram ilhas eles, eles pegaram terra e começaram a construir ilha dentro do mar. Mover a terra, movendo a terra, movendo, movendo, movendo. Criaram ilhas, criaram verdadeiras cidades dentro do mar. E você olha e fala assim, meu Deus, como é que o homem conseguiu fazer isso? Tem muitos registros na internet mostrando a arte do homem, como o homem conseguiu. Por quê? Por que ele fez tudo isso? Porque Deus deu ao homem o domínio sobre tudo isso. Sim ou não? Deus deu. A Bíblia está dizendo que Deus colocou tudo debaixo do, dos pés desse homem. Deus colocou tudo debaixo dos pés desse homem. Sabe, mas o texto que a gente leu não fala só de filhos de Deus. Fala de filhos dos homens. E quem são os filhos dos homens? Se existem filhos de Deus e existem filhos dos homens, quem é filho de Deus? Quem é filho dos homens? Os filhos dos homens são os descendentes de Deus, afastados deles e que agora se tornaram apenas filhos dos homens. Porque o que faz a gente grandioso é a nossa relação com Deus. O que faz a gente poderoso é o nosso relacionamento com Deus. À medida que o homem se afasta de Deus, ele vai diminuindo. Ele vai ficando fraquinho. Ele vai virando aquilo que a Bíblia chama filho do homem. Agora já não é filho de Deus. Ele é filho de quem? Filho do homem. E, gente, nós vamos ver isso de uma forma muito forte, muito forte. Quando você lê Gênesis 15, eu quero deixar algum para, alguns para casas. Posso deixar uns para casas ou não? 
Gênesis capítulo 5 você vai ler, em casa, em casa você vai ler, Gênesis capítulo 5, eu que sou um estudioso do Velho Testamento, eu estava lendo Gênesis capítulo 5, e em todo o capítulo, começa a falar da descendência, de que Deus criou Adão e Eva, e de Adão e Eva, já vai para Sete, quem é Sete? Sete é o filho que Adão e Eva teve, depois de Caim, ora, mas Caim, Caim não morreu, Caim, ele, ele estava vivo, ele ficou vivo ali naquela época, ele estava vivo naquela época, só que a Bíblia não conta mais Caim na descendência de Deus, então eu quero que você entenda que filhos de Deus são considerados, aí era Adão, Eva e o próximo, quem era? Sete, foi o filho que nasceu depois que Caim matou Abel, Caim mata Abel, Caim continua vivo, e agora então, nasce outro filho homem, Adão e Eva, e o nome dele é Sete. Sete da continuidade, a descendência dos filhos de? Filhos de? Deus. Sete da continuidade. Em Caim, Deus não continua. Em Caim, nós temos a descendência dos filhos dos? Homens. Em Caim, nós temos a descendência maldita. Em Caim nós temos a descendência que se afastou de Deus, que não honrou a Deus, que não aceitou correção de Deus, que não aceitou nenhum tipo de palavra que vem de Deus. Pelo contrário, Caim se revolta contra Deus. Você sabe disso. E Caim mata o irmão dele, se vingando. Sim ou não? Se vingando de Deus, Caim mata o irmão. Está com raiva de Deus, mata o irmão. E você sabe o que acontece, ele é amaldiçoado. E ele termina fugindo da presença do Senhor e ele, ele edifica essa descendência dos filhos dos homens. Ao mesmo tempo, paralelamente, sete, e aqui eu estou dizendo, eles estão vivendo no mesmo tempo. Vocês estão entendendo ou não? Caim está vivo, Caim vai se casar. Você pode dizer, mas com quem que Caim casou? Caim casou com uma filha de Adão e Eva, ou não? Sim ou não? Sim. Só que a descendência de Deus está seguindo sete. Adão, Eva, sete, e de sete para frente, está contando a descendência de Deus. E Caim continua reproduzindo de uma forma terrível. E sabe, em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, presta atenção, descendência de sete, os filhos de Deus, cobiçam as filhas dos homens e casam-se com elas. Meu Deus! O que, que acontece? Os filhos de Sete cobiçam as filhas de Caim, as descendentes de Caim, e começam a se casar, então, a descendência de Deus, filhos de Deus em Sete, com a descendência de Caim, filhos dos homens, começam a se misturar. E o que, que acontece com essa mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens? A Bíblia diz e a Bíblia mostra o que, que acontece. A Bíblia começa a trazer o registro do que acontece. E é aqui que eu quero deixar registrado as lições que Deus nos mostra em Gênesis capítulo 6. Começando no versículo 3. Se você tiver com a Bíblia aberta quiser acompanhar, senão vai aparecer no telão. Olha o que diz o versículo 3. O que está escrito? Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. O que que Deus, olha, vocês estão entendendo? 
filhos de Deus, descendência dos sete, filhos de Deus, cobiçam e casam com as filhas dos homens, descendência de Caim, filhos dos homens, casam-se com elas, cobiçam e casam-se com elas, as que mais lhe agradam. E Deus diz, eu não posso continuar agindo para sempre no homem, porque esse homem é carnal. É como se Deus estivesse dizendo, eu estou retirando o meu espírito do homem, porque ele é carnal. Lembre-se que quando Deus criou o homem, e Deus fez o homem com as suas próprias mãos, sim ou não? E a princípio o homem era o quê? Antes de Deus soprar a vida nele, ele era o quê? Um boneco de barro. O que era o homem? Um boneco de barro. Deus faz ali, diz a Bíblia, Ele fez, e a Bíblia diz, então Ele, ele fez da terra, fez do pó da terra, tanto que o homem volta ao pó da terra, porque esse corpo é terra, vai voltar para a terra. Então, Deus faz aquele corpo de terra, e a Bíblia diz, Deus soprou nele, o Espírito de vida. E quando Deus sopra, aquele boneco de barro, se torna uma pessoa, porque sem o Espírito, era só um boneco de barro, vocês estão me entendendo ou não? Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio, agora Deus diz, eu vou tirar o Espírito, eu vou tirar o Espírito, eu vou tirar o meu Espírito que eu coloquei nele, eu vou tirar porque ele é carnal, porque muita gente pensa, carnalidade não tem nada a ver, é, é só assim, é porque sou, isso é só a humanidade, nós vamos aprender sobre isso hoje, mas Deus está dizendo, eu vou tirar o meu espírito, sabe, porque ele é carnal, a palavra ruach, que é a palavra espírito nesse texto, e no original hebraico é ruach, e simboliza o fôlego da vida, Deus dizendo, eu vou tirar o fôlego da vida, eu vou tirar o que dá vida a esse homem, e não é à toa que a sociedade se tornou uma sociedade zumbi, uma sociedade de mortos vivos, e então, nesse capítulo 6, eu enumerei algumas tremendas lições que nós podemos aprender, primeira, a carnalidade, limita a ação do Espírito de Deus no homem. Diga comigo, a carnalidade limita a ação do Espírito de Deus no homem. Então preste atenção, porque hoje você vai entender que a carnalidade é um dos maiores inimigos que você tem, e que você tem que lidar muito bem. O meu nutricionista, ele diz, pastor, esse corpo é um animal... Eu falei, como assim um animal? Ele falou, é simples, pastor. Seu corpo, ele vai querer muita coisa, igual um cachorrinho que você tem. Tem gente que tem cachorrinho, cachorrinho educado e cachorrinho não educado. O cachorrinho não educado ataca quem chega na casa, sim ou não? O cachorrinho não educado entra e come tudo dentro de casa. O cachorrinho não educado, ele não tem hora para comer, ele não tem hora para fazer nada. O cachorrinho não educado é uma besta fera. Mas tem gente que tem um cachorrinho educado. Ele ensinou o bichinho, você pode chegar na casa da pessoa, o cachorro não morde, sim ou não? 
ele, o cachorro tem hora de comer, tem hora de fazer as coisas, o cachorro obedece ordens, e o meu nutricionista dizia, pastor, o corpo é um bicho, o corpo é um animal, é um animal que vai ter muitas vontades, é um animal que vai querer muita coisa, é um animal que vai querer pizza, e não está se importando se a borda de catupiry depois fica aqui na lateral. Alguém está me ouvindo, está me entendendo, está lembrando? A gente come a pizza, é gostosa demais, mas a borda de catupiry fica por aqui. Então, o corpo vai querer muita coisa, o corpo vai querer açúcar. O corpo vai querer coisas que muitas vezes para o corpo parecem legais. A carnalidade limita a ação do Espírito de Deus no homem. Ela vai extinguindo a ação do Espírito de Deus. Carnalidade, eu coloquei uma definição aí para ajudar, é quando o homem escolhe mover-se baseado nos sentidos da carne, guiado pela carne, satisfazendo a vontade da sua própria carne, em lugar de buscar a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Isso é carnalidade. É quando você resolve obedecer o que a carne está dizendo. A carne está dizendo, ah, eu estou com vontade, é, eu estou com vontade disso, eu estou com vontade daquilo. Você vai deixando a carne te levar. Então você vira um animal. E a Bíblia está falando sobre isso. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos da... Desejos de quê, gente? da carne, Gálatas 5,17, porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, quantos concordam que é só porcaria? É porcaria ou não? Inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa a respeito das quais eu vos declaro que como outrora já vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não vão para o céu. Galatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio contra essas coisas não há lei. Tudo de bom, tudo de bom que existe na terra é fruto do Espírito. Diga comigo, tudo de bom que existe nessa terra é fruto do Espírito. Olha para alguém perto de você e diz, tudo de bom que existe nessa terra é fruto do Espírito. Amor, quem quer amor nessa vida? Quem quer amor nessa vida? Quem precisa de amor nessa vida? Me diga quem precisa de amor. Tem coisa que a gente mais precisa nessa terra do que amor? É fruto de quê? Do Espírito. É a primeira, primeira parte do fruto é o amor. Alegria. Quantos querem uma vida alegre em nome de Jesus? Gente, ninguém quer tristeza. Todo mundo quer alegria. Fruto de quem? Do Espírito. Ah, pastor, mas a bebida alegra. Não, a bebida dá ressaca, meu filho. Amor, alegria, paz. Eu pergunto para você. Você sabe o que é paz, irmão? Paz é uma das coisas mais preciosas, só quem perdeu a paz sabe o que é paz. Quem não teve paz sabe o que é paz. Eu já fiquei em momentos na minha vida sem paz. Alguém já ficou em momentos na sua vida sem paz? Sem paz você não dorme. Eu passei três dias acordado que eu, eu não tinha paz. Três dias acordado, sem paz você não dorme. 
Sem paz você não come. Sem paz você não vive. E a Bíblia diz, a paz é fruto de quem? Alguém está me entendendo? Vocês estão entendendo? Eu estou levando vocês para entender o que, que a Bíblia está dizendo. Porque nós estamos estudando, escuta bem, ouça o que eu vou dizer. Eu estou estudando com vocês o momento na história onde a humanidade foi destruída. Foi o quê? Eu estou estudando com você o momento onde todo mundo morreu. Porque a Bíblia fala, é Gênesis capítulo 6, que vai acontecer o quê, pastor? O dilúvio. É nesse capítulo, é no continuar desses versículos aqui, que a humanidade vai ser destruída. Porque não aprendeu a lição dos filhos dos homens, os filhos de Deus. Carne ou espírito? Carne ou espírito? O que, é que eu vou alimentar? Carnalidade é diferente de humanidade. Você pode ser humano e escolher não ser? Ai, pastor, é porque eu sou humano. O senhor tem que entender que eu sou humano. Não, tu não é humano, tu é safado. É diferente, cara. Porque humano todos nós somos. Sim ou não? Nós somos humanos. Nós somos humanos. Agora tem humano safado e humano que... De... Fala, eu não vou ser safado. Tem humano que decide pela desgraça e humano que decide, eu não vou viver na desgraça. Tem humano que decide, por viver a vida carnal. E tem humano que decide por viver a vida espiritual. Você pode ser humano e escolher ser espiritual. Guiado pelo Espírito de Deus. É uma escolha. Isso seria o mais próximo do original, o mais próximo daquilo que estava na nossa origem, quando nós fomos criados, da maneira como nós fomos criados. Fomos criados para viver com Deus, para ter uma relação com Deus, para ter um relacionamento com Deus, para ter uma vida com Deus. Nós fomos criados e Deus soprou em nós o Espírito dEle. Mas aí o homem foi se afastando. E foi se tornando uma desgraça. Segundo Coríntios 5.1, a Bíblia diz, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Que casa o, o escritor está se referindo? Essa casa. Casa terrestre. É o lugar que a gente mora enquanto está aqui na terra. É o lugar que você mora. Você mora aqui. Você mora num corpo. Você não mora numa casa, num apartamento. Você mora num corpo. Você mora num corpo, mas você não é esse corpo. Esse corpo é uma casa temporária. Diga casa temporária. Olha o que está escrito. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer e vai se desfazer, vai se desfazer, porque a Bíblia diz o pó ao pó tornará. O pó ao pó tornará. O dia que eu sepultei meu pai, foi um dia de muita dor, muito sofrimento. O que mais me doía era ter que deixar meu pai ali. Eu não sei quantos já perderam um familiar querido, o pai ou a mãe, alguém da sua casa. E ali no cemitério, você, a sensação é que você está deixando a pessoa ali. Sim ou não? A sensação. E lógico, lógico que aí eu me valia da minha fé Dizer, não, o que eu estou deixando aqui é o corpo dele. Eu não estou deixando ele, eu estou deixando o corpo dele. Isso 
foi o que me consolou, foi o que consolou o meu coração, mas olha o que a Bíblia diz, se a nossa casa terrestre, nesse tabernáculo se Deus fizer, temos da parte de Deus um edifício, uma nova construção, casa não feita por mãos, eterna nos céus, quem pode dizer amém? Ele está dizendo, tem algo melhor, tem algo maior, tem algo muito mais poderoso, não venda o seu futuro por causa de uma carne que vai ser consumida pelos vermes. Número 2, Gênesis capítulo 6, quando o Espírito de Deus para de agir, a vida do homem diminui para 10% do que poderia ser. Quando o Espírito de Deus para de agir, a vida do homem diminui para 10% do que poderia ser. O que é isso, pastor? Presta atenção, em casa eu quero que você leia o capítulo todo de Gênesis, capítulo 6. Você sabia quantos anos o homem vivia? Quantos anos? A Bíblia fala 700, 800, 969 anos, fala um homem, 969 quase um milênio, você já pensou, quase um milênio, isso que a gente lê na Bíblia, o que a Bíblia fala, eu não sei nem se houve alguém que talvez nem está relatado aqui, mas que viveu mais de um milhão, já pensou um homem viver mais de um milhão de anos, mas nesse texto, Gênesis 6, versículo 3, então disse o Senhor, meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus estava dizendo agora, o homem que vivia um milênio, vai viver 100 anos. Agora é só 10%. Quando o meu espírito agia com liberdade, ele vivia um milênio. Agora, sem o meu espírito, vai viver máximo 100 anos. Eu gosto do texto que nós vamos ler daqui a pouco. Salmo 90, versículo 10, coloca aí para nós. Os dias da nossa vida sobem a quê? A 70 anos ou em havendo vigor, os mais fortes, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado porque tudo passa rapidamente e nós vamos. Quando o Espírito de Deus parou de agir no homem, aquilo que era quase um milênio virou 70, 80 anos. De 100% que o homem tinha agora, vive 10%. E sabe, você vê isso exemplificado na Bíblia, por exemplo, na vida de Sansão. A Bíblia conta que Sansão era o homem mais forte que havia no mundo. Sim ou não? Um homem que carregava porta da cidade nas costas, portas de toneladas. Enquanto o Espírito Santo estava nele. Mas no dia que o Espírito Santo saiu dele, a Bíblia diz que uma mulher segurava o braço dele e ele não conseguia empurrar o braço dela. Ele, não, ele, ele tinha menos força que uma mulher fraquinha. Porque o que dava força à sanção, quem era? Era o Espírito Santo. 
Quando o Espírito para de agir, nós não, não, não apenas não diminuiu só o tempo cronológico, diminuiu a qualidade de vida. Alguém está me compreendendo ou não? Alguém está achando que esse, esse assunto de carnalidade é um assunto sério ou não? É um assunto sério? Você acha que é um assunto para considerar, um assunto para conversar? Sim ou não? Vamos lá, terceira lição. Pela carnalidade, o homem vai perdendo a semelhança com Deus até tornar-se todo mal. Pela carnalidade, o homem vai perdendo a semelhança com Deus até se tornar todo mal. Meu Deus, a carnalidade vai roubando as características de Deus em nós, até que fica só esse animal, fica só um animal, uma coisa, uma coisa ambulante, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, a Bíblia mostra que a princípio, eles ainda conseguiram levar um pouco da herança divina, Gênesis 6, versículo 4, a Bíblia diz, ora, naquele tempo havia o um quê? Havia o um quê? Gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade, o que é isso pastor? Filhos de Deus, com as filhas dos homens, os filhos deles ainda tinham resquícios da descendência divina. Por isso a Bíblia diz, foram valentes, varões de renome. Porque ainda tinha resquício. Ainda tinha um pouquinho da herança divina. Mas pela mistura, isso foi se raliando, raliando até não sobrar nada bom. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Virou mal completo. Virou mal completo. Pensamentos maus, sentimentos maus, atitudes erradas, atitudes más. Completamente mal. Gênesis 6,11, a Bíblia diz, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Versículo 12 diz, viu Deus a terra e eis que estava corrompida porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Diga misericórdia. Deus olha para a terra, a terra onde o Espírito de Deus já não tinha liberdade. A terra onde o Espírito de Deus já não se movia com facilidade. O homem onde o Espírito Santo já não agia. Estava completamente corrompido. Eu imagino a degradação a que o homem havia chegado. Aí chegamos na quarta lição. Anote aí, por favor. Quando o homem se torna todo mal, Deus se arrepende de havê-lo criado e quer fazer toda natureza desaparecer é uma das partes mais fortes da Bíblia 
é uma das partes mais chocantes da Bíblia, é uma das partes mais alarmantes da Bíblia, Gênesis 6, 6, onde a Bíblia diz, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração, é como se Deus dissesse, eu não devia ter criado o homem, é como se Deus dissesse para o homem, você estragou tudo, como se Deus dissesse para o homem, você foi um erro, e eu quero que você sinta a dor que havia no coração de Deus nesse momento, a Bíblia diz que pesou no coração dele, e o versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra, o homem que eu criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver feito. Eu quero que vocês entendam que tudo que foi criado, cada pássaro, cada animal, foi criado por Deus, mas para o homem. Criado por Deus para quem? Para o homem. Agora que Deus está vendo um ser humano sem a ação do Espírito, um ser humano todo corrompido, Deus diz, não vale a pena, não vale a pena, isso não presta, eu não quero isso, eu quero destruir tudo isso, e essa história, que você conhece muito bem, o dilúvio comprovado cientificamente, porque está comprovado cientificamente, que a terra toda foi inundada, está comprovado, os cientistas provaram isso, a ciência hoje já reconhece que a terra toda já foi submersa no dilúvio. E sabe, chegamos então ao versículo 8, graças a Deus, a Bíblia diz, porém Noé achou graça diante do Senhor. Meu irmão, louvado seja Deus que tem um porém nessa história. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No meio de uma geração carnal que não tinha mais ação do Espírito Santo. Um homem, um homem andava com Deus, o homem, ainda era justo, ainda era íntegro, o homem, tinha escolhido o caminho certo, e aí chegamos à quinta lição, um homem que anda com Deus, pode salvar toda a criação, diga comigo, um homem que anda com Deus, pode salvar, toda a criação, você pode dizer amém? É o tipo de gente que divide a história em dois. Eu agradeço a Deus pela vida de Noé. Agradeço a Deus porque através da vida de Noé, eu e você fomos salvos. Através da vida de Noé, a vida foi preservada na terra. Chegamos à sexta lição. O homem que anda com Deus é instruído por Deus para escapar das tragédias da humanidade. Diga comigo, vocês podem repetir? O homem 
que anda com Deus é instruído por Deus para escapar das tragédias da humanidade. Quantos querem escapar das tragédias da humanidade? Deus está dizendo, filho, se você andar comigo, pode ser que a terra inteira esteja numa tragédia, mas você vai escapar. Gênesis 6, 13, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis o que farei, que os farei perecer juntamente com a terra, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora, Deus ensinando o caminho da salvação para o homem que anda com ele, Deus ensinando para Noé, e dizendo, meu filho, todo mundo vai morrer, mas você não. Vai, faz assim, faz o barco dessa e dessa maneira, você vai entrar com a sua família e vocês vão ser salvos. Última lição sobre a qual eu quero mencionar aqui agora, é a sétima. Deus estabelece uma aliança eterna com o homem que anda com ele e a sua descendência. Que coisa linda. A pessoa que escolhe andar com Deus, gera uma aliança. Gênesis 6, versículo 18, contigo porém estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos. Porque Noé resolveu andar com Deus. Então, rapidamente, permita-me lembrar as lições que aprendemos hoje. A carnalidade limita a ação do Espírito de Deus no homem. Número dois, quando o Espírito de Deus para de agir, a vida do homem diminui para 10% do que poderia ser. Três, pela carnalidade, o homem vai perdendo a semelhança com Deus até se tornar todo mal. Quarto, quando o homem se torna todo mal, Deus se arrepende de havê-lo criado e quer fazer toda a natureza desaparecer, quinto um homem que anda com Deus pode salvar toda a criação, sexto um homem que anda com Deus é instruído por Deus para escapar das tragédias da humanidade, sétimo Deus estabelece uma aliança eterna com o homem que anda com ele e a sua descendência como seria o caminho contrário eu comecei a pensar como poderia ter sido a história primeiro o contrário da carnalidade é dar lugar ao quê? Dá lugar ao quê? Quantos hoje entenderam que precisam dar lugar ao Espírito Santo? Quem entendeu isso? Quem entendeu que o que salva você para não virar um bicho é dar lugar a quem? Ao Espírito Santo. O que faz de você um filho de Deus é o quê? Dá lugar a quem? Ao Espírito Santo. Quem faz de você filho de Deus é o seu relacionamento com o Espírito Santo, é dando lugar a Ele, em lugar de dar lugar à carne, dar lugar ao Espírito, número dois, quando o Espírito Santo tem liberdade de ação na vida do homem, seu potencial cresce em pelo menos 90%, quem pode dizer amém? O que eu estou dizendo é que quando você dá lugar ao Espírito Santo, o que era 10% vira 100%, quem pode dizer amém? Quem quer aumentar em 90% do seu potencial? Quem quer aumentar em 
Potencial de inteligência, de sabedoria, de riqueza, de saúde. Potencial de família feliz. Potencial em todas as áreas. Quando você dá lugar ao Espírito Santo, você aumenta o seu potencial 90%. Oh meu Deus, eu quero viver nessa vida do 100%. Quem quer viver nessa vida do 100%? Longevi, inclusive longevidade é benção de quem anda com Deus porque a Bíblia diz que o justo vai ter vida longa amém ou não? o justo vai ter vida longa terceiro através da vida guiada pelo Espírito o homem vai se tornando cada vez mais parecido com Deus até ser totalmente do bem quem quer ser totalmente do bem? Quem quer ser totalmente do bem? Através da vida guiada pelo Espírito Santo. O homem vai se tornando mais parecido com Deus. Mais parecido com Deus. Mais parecido com Deus. Mais parecido com Deus. Começa a ter pensamento de Deus. Sentimento de Deus. Atitudes que vêm de Deus. E você fala assim, meu Deus, essa pessoa é tão do bem, porque ela está sendo guiada pelo Espírito Santo. Essa pessoa, meu Deus, essa pessoa é iluminada, é iluminada mesmo, porque está sendo guiada pelo Espírito Santo. Quarto, quando o homem recupera as características de filho de Deus, Deus se regozija por tê-lo criado. Sabe, quando você vai vivendo com o Espírito Santo e o Espírito Santo vai reconstruindo a identidade de filho de Deus em você, você se torna o motivo do sorriso de Deus. Você se torna motivo de alegria de Deus. Deus começa a olhar para você e rir. Deus começa a olhar para você e se alegrar. Deus olha para você e Ele se sente bem. E se Deus se sente bem, quando Ele olha para você, você vai receber tudo de melhor. Porque aí é aquilo que a Bíblia diz, achou graça diante de mim. Achou o quê? Graça. A Bíblia diz, Deus se agradou, se agradou. Quando Deus se agrada, o melhor vai acontecer. Quinto, um homem que anda com Deus salvará toda a criação ao seu redor. Sabe o que acontece? Tudo começa a se salvar perto de você. Quando você anda com Deus. O poder, escuta, olha para mim, eu oro que o Espírito Santo revele para você o que está sendo pregado nessa noite. Eu oro que o Espírito Santo te faça entender. Eu oro que o Espírito Santo te faça entender que até uma pisada de filho de Deus faz barulho espiritual. Pá! Pisa, o lugar fica verde. Pisa, o lugar ilumina. Pá! O que, que foi? É o Filho de Deus que está chegando. Pá! O Filho de Deus. O Filho de Deus senta numa cadeira, até a cadeira é abençoada. A Bíblia fala disso, Deuteronômio 28, que o que o justo toca é abençoado. Até a cadeira fica abençoada. A criação começa a ser restaurada, até as plantas florescem. Romanos 8, 19... A Bíblia diz, 
ardente expectativa da criação, aguarda a revelação de quê? A revelação de quê? Revelação de quê? Por favor, lê para mim. Revelação dos filhos de Deus. A criação esperando que o Filho de Deus se revele. A criação esperando gente com cheiro de Deus. Gente com cheiro de Deus. Caraca, o cara tem cheiro de Deus. A juventude que fala assim, né gente? Às vezes nós velhos assim, vovô, queremos também falar. Sexto, um homem que anda com Deus viverá numa terra exclusiva dada por Deus a ele e a sua família. Onde Noé foi morar? Onde Noé foi morar? Onde? Onde? Gente, a Bíblia diz que a arca estacionou ali. Deus abriu a porta da arca, Noé desceu da arca ali, junto com a sua família, e agora, quem era o dono do planeta Terra? Quem era o dono do planeta Terra? Quem era o dono do planeta Terra? O único cara que alimentou o espírito em vez de alimentar a carne. O único cara que decidiu viver uma vida espiritual em vez de viver uma vida carnal. O único cara que decidiu seguir a Deus em vez de obedecer a vontade dessa carne que um dia vai ser consumida. Alguém está me entendendo ou não? Um homem que anda com Deus viverá numa terra exclusiva dada por Deus a ele e a sua família. Não estou falando só de terra física, também física. Porque a Bíblia diz, os justos herdarão a terra. Diz comigo, os justos herdarão a terra. A terra vai ser deles. Mas não é só terra física. É um ambiente espiritual que Deus dá para quem anda com Ele. Por isso Deus disse em Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado. Sétimo e último, um homem que anda com Deus, será um filho de Deus. Mudou essa expressão agora no final dessa mensagem para você? Mudou? Como é que você está sentindo essa expressão agora? Filho de Deus. Você entendeu? Filho de Deus não é frequentar a igreja não, filhão. Ai que eu vou lá na igreja, eu sou filho de Deus. Se tu é um safado que frequenta a igreja, tu não é filho de Deus. Tu é filho do homem, ou melhor, tu vai, eu vou até mostrar que não só tem filho de Deus, filho do homem tem um terceiro tipo de filho, eu vou mostrar agora. Calma aí. Vocês, estão, vocês seguram um pouquinho mais? Me dá cinco minutos aí, sim ou não? Vamos lá, João 1,12 mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu a quem? A Jesus. Quem recebe a Jesus? Recebeu o poder de ser feito o quê? Diga comigo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem, no seu nome. Aqueles que recebem, que creem, que começam a viver uma vida de fé neles, João 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, 
nem da vontade do homem, mas de Deus. A gente vai lendo a Bíblia e a gente percebe a necessidade de nascer de novo. Nascer o quê? O Senhor disse para Nicodemos, Nicodemos, você é famoso aí, ó. é um religioso famoso, mas você precisa nascer de novo, para ser filho de Deus. Ah, eu já tenho que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, porque da barriga da sua mãe você só nasce uma vez, mas agora você tem que nascer espiritualmente. Quando uma pessoa nasce espiritualmente, os olhos espirituais se abrem, a boca espiritual se abre, os ouvidos espirituais se abrem, a sensibilidade espiritual se abre. Epa, não é só carne por aqui não, você começa a ter a respiração espiritual. Mas a Bíblia mostra que tem filho de Deus, tem filhos do homem e tem filhos do maligno. Mateus 13, 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Poderíamos traduzi-lo aí como filhos de Deus. E o joio são os filhos do... Os filhos do maligno. O demônio também tem filho na terra. O capeta endiabrado, ele também tem filho. Jesus em outro texto diz, vocês são filhos do diabo que é o vosso pai. Está escrito ou não está escrito? Falando a um grupo, era um grupo religioso que Jesus estava falando. Dizia, vocês são filhos do diabo que é o vosso pai. Eu gosto da linguagem de 1 João, uma linguagem muito carinhosa e toda voltada para os filhos. João, 1 João 3, versículo 1, vê de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser e sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. Versículo 3, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro, quem é filho de Deus vai se purificando, se purificando porque Ele é puro e todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe, diga comigo, Jesus se manifestou para tirar os pecados, versículo 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando, atenção, atenção, todo aquele que vive pecando não viu nenhum, irmão, em nome de Jesus, escute com atenção, se você vive em pecado, você não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo. Assim como ele é 
justo. Aquele que pratica o pecado procede do, do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto, e agora eu quero que você leia esse último versículo comigo. Você pode ler comigo? Vamos ler junto? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Meu Deus, meu Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deus colocou essa palavra no meu coração para dizer para você que Ele te criou para ser filho dEle. Olha para quem está do seu lado e diz, Deus te criou para ser filho dEle. Mas a escolha é sua. A escolha é quem? É de quem? É sua. Você pode escolher ser filho do homem. E o filho do homem está perto de ser filho do capeta. Porque o filho do homem é aquele que nasceu para ser filho de Deus, mas se afastou. Nasceu para ser filho de Deus, mas não está dando lugar ao Espírito. Está dando lugar a quem? A carne está deixando a carne mandar, está deixando a carne governar, está deixando as coisas de Deus por último, está deixando as coisas de Deus para um lugar qualquer. E a Bíblia está dizendo, cuidado, você está chamando a destruição, Deus já destruiu uma vez a humanidade, e na verdade, eu poderia dizer, que existe uma destruição silenciosa, sim ou não? Não é por águas, é por carne, é carnalidade, é a destruição do dilúvio da carne, a carne está matando os homens, a carnalidade está destruindo a humanidade, então você pode escolher ser filho de Deus, ou filho do homem, ou filho do maligno, Eu quero fazer uma, três orações. A primeira oração. Eu quero orar por todas as pessoas que estão aqui. Que ainda não nasceram de novo. Você vem na igreja. Você ora ou você até lê a Bíblia. Mas você não nasceu de novo. Você não tem visão espiritual, você não tem audição espiritual, você não tem sensibilidade espiritual, a Bíblia ainda não é para você o que deveria ser, ainda você não nasceu de novo,
E se você não nasceu de novo, você não consegue ver o reino de Deus. E você vive errado e errando, e nem percebe, e a sua vida está passando. E a primeira pessoa pela qual quero orar hoje é por aqueles que sentem que ainda não nasceram de novo e que precisam nascer de novo. Aqueles que não têm uma comunhão com Deus ainda. Por favor, entenda bem, esse apelo não é para todo mundo. Esse apelo é só para quem ainda não nasceu de novo. Pastor, como é que eu sei se eu não nasci de novo? Quando você nasce de novo, você sabe. Quem nasceu de novo sabe. Quem nasceu de novo, os olhos espirituais enxergam. Os ouvidos ouvem, o coração sente. Quem nasceu de novo, abre a Bíblia e parece que as letras saltam. Quem nasceu de novo, tem comunhão com Deus. Alguém está me entendendo ou não? Quem não nasceu de novo ainda. Pastor, eu acho que eu não nasci de novo ainda. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Todos que sentem que não nasceram de novo ainda, vem aqui pertinho de mim. Eu quero orar por você. Você que sente que ainda não nasceu de novo, chega aqui, fica aqui pertinho de mim. Eu quero orar por todos que sentem que ainda não nasceram de novo. Vem para cá, não fica escondido no seu lugar. Vem para cá. Hoje é uma noite de salvação. Hoje é uma noite de transformação. Não adianta a gente estar na igreja e não viver a vida que Deus planejou para a gente. Não adianta a gente estar na igreja e não estar desfrutando do que Deus planejou. Deus planejou a gente para ser filho dEle. Deus planejou a gente para estar conectado nele. Deus planejou a gente para ter um rosto que brilha. Deus planejou a gente para ter um toque. Que quando a gente toca é diferente. Que as pessoas dizem, uau. O que, que você tem? Eu sou filho de Deus. Se você não nasceu de novo ainda, vem para cá. Vem para cá, por favor. Eu estou esperando você para orar. Eu quero orar por todos aqueles que sentem que ainda não nasceram de novo. Fique o mais na frente que você puder. Se aproxime do altar. Se aproxime do altar. Isso. Isso. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, queridos. Eu quero... Antes de orar por vocês, eu quero parabenizar vocês. Eu sei que não é fácil sair do lugar. Tem aquele negócio, aquela vergonha do que os outros vão pensar, da minha aparência, do meu... Ai, meu Deus, vou lá na frente, não vou lá na frente. Mas a Bíblia diz algo. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei diante do meu Pai que está nos céus. O fato de você sair do seu lugar e vir aqui na frente, está glorificando aquele de quem você quer ser filho. Está glorificando aquele de quem você quer ter a identidade dele. O ato de você romper as barreiras, o medo, a vergonha e sair do teu lugar e vir aqui. Vai ser o ato que vai mudar a sua história hoje. E eu quero 
convidar você a fazer uma oração comigo. Quero que você feche os seus olhos e você possa orar comigo e diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu tenho pecado, errado, falhado e eu te peço perdão, Senhor Jesus, por todos os meus pecados. Eu me arrependo deles. E eu não quero mais a vida de pecado. Nessa noite, Senhor Jesus, eu te peço, venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. A tua palavra diz que aqueles que te receberam como Senhor e Salvador, o Senhor deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Meu Deus, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu quero ser filho de Deus. Eu não quero ser filho do homem, nem filho do maligno, nem filho do diabo. Eu quero ser filho de Deus. É por isso que eu te peço hoje, Senhor Deus, vem sobre mim e me ajude a viver a vida de filho de Deus. Eu quero ter visão espiritual, audição espiritual, um coração sensível ao mover de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu te peço, Espírito de Deus, gera em mim agora o novo nascimento. Como Nicodemos, que precisava nascer de novo. Eu reconheço que eu preciso. E eu te peço agora, me faz nascer de novo. Agora, agora, agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço e eu recebo a minha salvação. A partir de hoje eu sou salvo. Eu declaro o novo nascimento na minha vida, no nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora, de olhos fechados ainda. Espírito de Deus. A tua palavra diz que o profeta foi para o monte. E lá no monte ele ficou esperando a visitação de Deus. E veio um terremoto. Mas a tua palavra diz que Deus não estava no terremoto. Oh meu Deus, veio um barulho e Deus não estava no barulho. Mas então a tua palavra diz... Veio um vento suave e Deus estava nele. Eu quero pedir agora, Espírito Santo, com a tua suavidade, vem agora, vem agora e enche essa casa, enche essa casa. Cada pessoa que está nesse altar, 
enche essa casa Espírito Santo eu abençoo o Senhor eu consagro cada pessoa que está nesse altar para viver uma vida nova hoje que o teu Santo Espírito meu Deus tome posse dessas pessoas e que a partir de hoje eles sejam filhos de Deus filhos de Deus filhos de Deus guiados pelo Espírito Santo eu os abençoo eu os consagro a ti ó oh Deus no nome de Jesus Cristo e se você concorda diga amém olhe para mim você que está aqui na frente Você ainda vai ter desejos da carne. Até o último dia, enquanto estivermos nessa terra, a Bíblia diz a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Tentações virão, mas algo vai ser diferente a partir de hoje na sua vida. Aquilo que era um pecado constante, já não vai ser. Não que você não possa errar, por nossa humanidade, estamos sujeitos a erros e a falhas. Mas se você pecar, vai se levantar na hora, se arrepender, pedir perdão a Deus e retornar para a vida santa. Pecado não vai ser estilo de vida para você. Estão me entendendo ou não? O pecado na vida de um nascido de novo é um acidente. É uma coisa que rara. Você está me entendendo ou não? pecado na vida do nascido de novo, é uma exceção e não uma regra estão compreendendo ou não? porque a regra é a santidade a regra é pureza a regra é comunhão com o Pai não é não é que você agora vai sair daqui com um monte de lei para seguir, nada disso você vai deixar o Espírito Santo guiar você e o Espírito Santo vai te conduzir e Ele vai te mostrar, ei, por aí não, por aí não, por aí não. Isso não. E se você se apegar a Ele. Porque eu quero dizer algo para vocês. A conversão é diária. É todo dia. Não é algo que você faz uma vez na igreja, é algo que a gente faz todo dia. E a gente escolhe Ele, escolhe Ele, escolhe Ele, escolhe Ele. Noé escolhia Ele todo dia. Diz a Bíblia, Noé andava com Deus andava com Deus o que, que eu tenho que fazer agora? andar com Deus andar com Deus lendo a Bíblia orando, mantendo a comunhão com Ele, buscando o enchimento do Espírito, participando de tudo aquilo que, que vai me levar para junto dEle amém ou não? para junto dEle ouvir o louvores Procure encher o ambiente onde você está de louvores. Está no ônibus? Coloca o fonezinho no ouvido ali, ó, no celular mesmo. Canções de adoração a Deus. O ônibus vai ficar cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Porque tem um, um, um filho de Deus lá dentro. Tem uma filha de Deus lá dentro. Algo novo começa na sua vida. 
E assim como eu orei, eu creio que a partir de hoje, você é nascido de novo e os frutos vão aparecer na sua vida. E que você é filho de Deus. Amém ou não? Então eu queria que toda a igreja aplaudisse ao Senhor por nossos irmãos que estão aqui. Glória ao nome do Senhor. E eu quero, eu quero que você volte ao seu lugar, por favor, volte ao seu lugar, porque eu tenho mais duas orações para fazer. E a segunda oração é a oração por aqueles que são filhos de Deus. Eles sentem que são filhos de Deus. Eles sabem que são filhos de Deus. Eles já nasceram de novo, mas eles estavam vivendo como filhos dos homens. Alguém está me ouvindo aí? Alô? Alô? Estão me ouvindo aí? Filhos de Deus vivendo como filhos dos homens. Carne mandando. Carne controlando. Sim para carne. É filho de Deus. Mas você não percebeu que a glória está indo embora. Que a unção foi embora. Que aquele, a presença já não está. E hoje você precisa renovar com Deus. Se você é um filho de Deus, que sente que hoje você precisa renovar com Deus, fica de pé no seu lugar. Onde você está, fica de pé no seu lugar. Você que sabe que é um filho, mas que precisava renovar com Deus, porque muito da carne tinha tomado o lugar do Espírito, e hoje ao ficar de pé, você está dizendo, Deus, eu estou voltando para o Espírito, amém ou não? E eu quero que o Espírito volte para mim, eu quero te cantar Espírito Santo, por favor Espírito Santo, volta para casa, Santo, volta para casa. Sem tua presença eu não sou nada. Sem tua presença não há alegria, não há amor, não há paz. Sem tua presença eu sou um animal terrível, maligno, demoníaco. Deus não me deixe ser um filho do maligno Deus, eu não quero essa desgraça eu me volto para ti, meu Deus me volto para ti você pode fazer a sua oração agora você pode levantar sua mão e dizer eu me volto para ti, meu Deus eu sou filho de Deus a minha aliança é contigo, Deus eu me volto para ti eu estou voltando para os teus braços eu estou voltando para a comunhão contigo Deus, a carne não tem nada para me dar a carne é uma ilusão eu não quero, meu Deus perder a minha vida na carnalidade oh meu Deus, eu estou voltando oh, eu estou voltando Estou voltando como o filho pródigo voltou. Eu quero dizer, Senhor, já não sou digno. 
Eu não sou digno de ser chamado teu filho Pequei, errei Escolhi a carne Quando tinha que escolher o Espírito oh, Busquei os prazeres dessa terra Eu não percebi Que o demônio estava entrando em mim Oh Senhor Pequei contra os céus e diante de Ti Não sou digno de ser chamado Teu Filho Mas eu venho para os Teus braços E eu Te peço Dá-me mais uma chance Senhor Alguém, alguém aí quer mais uma chance? Fala para ele, dá-me mais uma chance e a Bíblia diz que o Pai veio correndo, o Pai veio correndo e abraçou, e beijou seu filho, e disse, trazei depressa a melhor roupa, e coloquem no meu filho agora a melhor roupa, coloquem o anel no dedo, levanta a mão direita irmão, e recebe o anel de volta Recebe o anel de volta Recebe o anel de filho Recebe o anel de filho Anel de filho de Deus Anel de filho de Deus Recebe esse anel de volta E a palavra diz Oh, aleluia e ele disse, trazei, matai depressa o um novilho cevado e vamos nos alegrar e fazer festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava morto e reviveu, Deus está dizendo, meu filho estava morto e reviveu, eu tinha um filho sentado na cadeira na igreja Eu tinha um filho com a Bíblia debaixo do braço Ele estava morto e reviveu Ele estava morto e reviveu Eu profetizo sobre a tua vida, é noite de ressurreição espiritual É noite de ressurreição espiritual Deus está renovando o pacto e aliança com você Deus está renovando o pacto e aliança com você oh, você que estava morto Deus está ressuscitando agora agora mesmo Deus está ressuscitando o teu espírito Deus está ressuscitando a aliança aliança com Deus oh, aleluia estava perdido Estava perdido e foi achado oh, Eu declaro sobre a tua vida Que nessa noite você foi achado Você foi achado Recebe roupa nova, anel novo Recebe calçado nos teus pés porque o Senhor disse, trago depressa Novas sandálias Novas sandálias Recebe sandália nova Ei, 
Estava morto, reviveu Estava perdido e foi achado Tenho tanto para te falar Tanta conversa atrasada Tenho tanto para te contar Diz o Senhor Eu te esperei de braços abertos Todo esse tempo E hoje eu restauro você e eu te chamo de novo, meu filho, meu filho, meu filho. E o mundo conhecerá o poder dos filhos. E a natureza verá a revelação dos filhos. Levanta suas mãos. Levanta suas mãos, Pai, no Teu nome, no Teu nome, eu consagro os filhos e filhas. Terebenecai, Yolemanahassumenecai, Elei. São Teus filhos, são Tuas filhas. Eu oro que o Senhor os levante com autoridade. E que hoje começa uma vida nova. Uma vida nova. Guiados, 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 guiados pelo Espírito. Eu os abençoo e eu peço Espírito Santo. Espírito Santo. Dirige agora. Oh Espírito Santo. Essa igreja te pertence. Aqui estão todos os filhos e filhas. Dirige como tu queres. Porque nós somos teus. E nós te agradecemos. E nós te adoramos. E aquele que crê e recebe, eu quero que aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. 